0: 8h28, a gente segue juntos pela tarde Fiene e o governo do estado se posicionou neste domingo sobre as críticas que recebeu em relação à proposta de emenda constitucional que prevê mudanças no regime de previdência do serviço público no estado da Bahia e está em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia. Segundo o governo, a gestão estadual deixará de receber investimentos da União e não poderá pedir novos empréstimos e tem retirado um volume cada vez maior de recursos do orçamento para pagar aposentados e pensionistas. Pois é, neste fim de semana, o deputado estadual Hilton Coelho do PSOL conseguiu uma liminar que suspende a votação do texto da reforma na casa. A gente vai entender um pouco mais sobre essa proposta de emenda constitucional que prevê mudanças no regime de Previdência do Serviço Público do Estado, conversando agora com o Superintendente de Previdência do Estado da Bahia, Eduardo Mata. Muito bom dia, seja bem-vindo, Eduardo.
1: Bom dia, Jefferson,
0: Fernando e ouvintes do programa Isso é Bahia. Certamente um assunto polêmico, mexe com os interesses de uma categoria muito grande, que são... Os servidores públicos do Estado Quais as mudanças principais Que estão previstas nessa PEC Da Previdência Estadual, Eduardo? Bom, vamos lá
1: Como você mesmo falou na, na abertura é, Essa PEC Ela vem de uma necessidade Do Estado de se adequar à reforma feita pelo governo federal Através de emenda constitucional é, Se o Estado não se adequar A essas reformas Pode sofrer sanções Do, do, do governo federal e, além disso, o Estado precisa é, enfrentar o grande déficit previdenciário que existe hoje. Na verdade, já há muitos anos, mas ele vem crescendo. É um déficit que fechou o ano de 2019 em 4,3 bilhões de reais. E, se nada for feito, será projetado para 2020 4,8 bilhões. E, pelos estudos atuariais que são feitos, esse déficit seguirá crescendo por mais pelo menos 11 ou 12 anos até se estabilizar mas ainda em um valor bastante alto para começar a cair daqui a mais de 20 anos.
0: É um argumento semelhante ao usado pelo governo federal para defender a reforma da Previdência em nível nacional, né?
1: É, mas esse déficit realmente ele é real ele é, existe aqui no Estado e precisa realmente se fazer é, medidas para minimizá-lo. Nesse sentido nós buscamos Fazer uma reforma menos é, gravosa. Então o que foi feito foi uma tentativa de amenizar os impactos da reforma é, do governo federal. Então aí, entrando mais diretamente na resposta à sua pergunta, o que mudará, primeiro item é a idade mínima do servidor para aposentadoria. Nesse item nós colocamos as mesmas idades da reforma federal. Então, 65 anos para o homem, 62 para a mulher. O professor tem uma redução de 5 anos. Então, 50, 60 o homem, 57 a mulher. E policial civil e agente penitenciário, 55 anos os dois sexos. É, e a aposentadoria compulsória, que é aquela, que, aquela idade que o servidor não pode mais permanecer no serviço público, é aos 75 anos, como já era desde 2015, por uma emenda constitucional, já era 75 anos e isso será mantido. Agora, é importante destacar que essa idade mínima ela é para os novos servidores. Quem já está trabalhando hoje no Estado terá regras de transição para se aposentar. Então, isso eu sempre gosto de destacar porque é, uma pessoa, que digamos uma mulher, para dar um exemplo, que esteja hoje com 54 anos ouvindo a gente, ela aposentaria daqui a um ano aos 55. Ela pode nos ouvir e achar que que oh, agora a idade vai aumentar para 62, eu vou ter que trabalhar mais 8 anos. Não, não é assim. Então, é, para esse caso, existirá uma regra de transição e que provavelmente, pegando esse exemplo rápido que eu dei, é, ela virá se aposentar daqui a 1 um ou 2 anos no máximo. Ela não vai ter que esperar 8 para entrar nessa idade mínima de 62. Então, é, nessas regras de transição, nós... É, fizemos uma modulação Fizemos ela mais branda do que a regra federal Então, por exemplo Já que eu falei de, de, das mulheres Para é, ter que Entrar nessa idade mínima pela, A regra de transição vai durar Pelo menos 18 anos e 9 meses Então, como está proposta hoje Nós é, estendemos 25% esse tempo Para que o servidor Possa entrar em alguma regra de transição E não precisa não precisa cair na cidade mínima. É, então, a primeira coisa que foi abrandada, vamos dizer, foi essa regra de transição. Nós colocamos ela mais alongada para permitir que o servidor é, possa ter uma transição mais suave para chegar nessa, nessas idades mínimas. Outra questão que nós abrandamos um pouco em relação à reforma federal é o valor dos proventos. Então, quando o servidor se aposenta pela regra federal, ele recebe 60% do valor calculado da sua aposentadoria, e esse valor é uma média de todas as remunerações que ele recebeu, 100% das remunerações. Ele recebe 60% mais 2% por ano acima de 20%. Então, ele só vai chegar a 100% dessa média com 40 anos de contribuição. O que é que nós fizemos aqui? Além de calcular esse valor por 90% do período que ele recebeu, então ele elimina as 20% piores remunerações as 10% piores remunerações perdão é, além disso, a mulher ainda chegará a 100% com 35 anos de contribuição então colocamos, mantivemos né, essa diferença do tempo de contribuição do homem para a mulher de 5 anos, então o homem realmente chegará a 100% com 40 anos mas a mulher chegará a 100% com 35 anos então na aposentadoria são essas as uh, mudanças.
2: Essas regras que foram colocadas agora na, no, na proposta de emenda à Constituição Estadual e também via outros projetos de leis, Sim. seguem exatamente o, a cartilha da matéria federal. Mas era obrigatório que seguisse toda a cartilha? Ou tem uma questão que é... Uma opção que o governo do Estado fez para que a reforma da Previdência acontecesse nos mesmos moldes do governo federal.
1: Tá. Como eu estou lhe colocando, justamente, foram, foram abrandados vários pontos. Então, não há necessidade de se seguir exatamente uh, as mesmas regras, os mesmos tanto que eu estou podendo lhe falar de pontos em que foram abrandados, diminuiu o tempo de contribuição, a regra de transição... Mas há necessidade dos estados se adequarem à, à reforma da Previdência como um todo e apresentarem uma, um projeto, uma proposta de equalização ou, pelo menos, mitigação dos seus déficits. Então, os estados que são deficitários, como é o caso da Bahia, precisam se adequar para apresentarem essa proposta, essa possibilidade de mitigação do seu déficit.
2: Não há nenhum tipo de alteração de alíquota, porque o governo fez, num passado recente, uma ampliação do valor da contribuição dos servidores, ou tem algum tipo de diferença? Tem uma
1: pequena, uma pequena diferença. É, só para concluir na a última resposta, a última pergunta, 20 estados já fizeram suas reformas, seguindo mais ou menos esses, esses itens que eu, que eu passei, é, 14 já foram até aprovados no, nas assembleias dos seus estados e nós buscamos também fazer é, essas mitigações essas, esses ajustes baseado também no que os outros estados fizeram, então a proposta daqui da Bahia ela é mais branda do que praticamente todos os, os, esses outros 20 estados. Sobre a alíquota que você me perguntou é, a alíquota aqui no estado da Bahia já era de 14%, então ela será mantida em 14% com acréscimo apenas de 1% para 15%, naturalmente, sobre quem receber proventos ou salário acima de 10 mil reais. Então foi colocada essa progressividade sobre a parcela que exceder os 10 mil reais, né? não é sobre tudo. E outra questão da, da, da alíquota que a gente fez uma, uma mitigação em relação à proposta do governo federal é que pela emenda constitucional federal poderia se cobrar alíquota, contribuição previdenciária, dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Nós elevamos esse patamar, essa faixa de isenção para três salários mínimos. Então, os aposentados e pensionistas que recebem até três salários mínimos vão continuar sem contribuir para a Previdência. Isso dá cerca de pouco mais de 45% hoje dos aposentados e pensionistas, não vão pagar nada. Quem receber acima de três salários mínimos Vai pagar 14% Sobre o que exceder Então se a pessoa ganhar 4 mil reais três salários mínimos arredondando aqui for 3 mil, ele vai pagar 14% apenas sobre mil reais que exceder Essa diferença
0: Pois é, e agora como é que o governo Vai reagir? A gente está conversando aqui Com o superintendente de previdência Do estado da Bahia, Eduardo Mata Nesse fim de semana O deputado estadual Hilton Coelho Conseguiu uma liminar que suspendeu a votação do texto da reforma na casa isso depois que a desembargadora Rosita Falcão entendeu que não foram respeitados os prazos para adição de emendas quando a proposta teve regime de prioridade aprovado no fim de dezembro do ano passado a matéria ficou em emperrada lá no na Assembleia é, aí foi uma questão de rito processual né foi
1: como você bem destacou aí foi foi abordada na, na eliminar uma questão de rito no processo legislativo. Aí não compete a nós. Essa seara, isso será analisado pelo próprio judiciário com algum recurso que deve haver.
2: A gente tem um problema grave aqui no Estado e em outros Estados sobre déficit previdenciário. O senhor falou que há uma estimativa que agora em 2020 esse déficit chegue a mais de 4 bilhões de reais, é, Anualmente.
1: Em 2019 já foi 4,3 bilhões. Em 2020 vai para 4,8, quase 5.
2: Com essa proposta, há uma expectativa de mitigação de quanto desse déficit? É, uma
1: expectativa de mitigação de cerca de é, 800 milhões em relação a esse déficit anual. Então, no primeiro em torno momento. de
2: 4 bilhões para 2020 e a partir de 2021. Isso teria um impacto também anualmente? É, há
1: um impacto atuarial, então esse impacto ele se prolonga pelos outros anos, é, fazendo com que aquilo que eu falei no início de que é, esse déficit ele vai levar ainda por mais de 10 anos e depois por outros 10, então atuarialmente, historicamente, ele também, como ele cresce mais devagar, ele vai é, decrescer também mais proximamente.
0: Só para a gente encerrar, existe uma expectativa de quando essa matéria, mesmo agora com esse impasse lá na Assembleia, porque teve essa liminar suspendendo a tramitação da matéria, mas existe uma expectativa do governo para quando deve ser aprovada? É, essa parte aí como houve a liminar, <risos> não tenho como colocar. Mas só para colocar
1: mais um detalhe importante e rápido, é, eu não falei ainda sobre as pensões previdenciárias, é importante também é, colocar que nós fizemos um, também um... um uma mitigação nas pensões, então as pensões previdenciárias elas também serão é, concedidas, elas vão chegar a um valor de 100% com três dependentes, na regra federal chegaria com cinco, e o Estado ainda colocou uma... Três
2: dependentes, sem contar a titular. Contando da... a titular. Contando a titular.
1: é Porque, na verdade, não é um titular de pensão, Sim. a pensão ela é rateada entre todos os Dependentes. Então, com três dependentes já chegaria a 100%. Ela começa com 60% se tiver um, chega a 100% com três, na nossa proposta. No governo federal, ela começaria com 60% também, mas só chegaria a 100% com cinco dependentes. Então, a gente melhorou nisso e trouxe também uma figura. Isso aí é até um, uma inovação, assim, um benefício que realmente não, nenhum estado fez, que é a pensão. É, para o estudante universitário até 24 anos. Então, o filho, hoje, ele recebe pensão só até os 18. Atingiu a maioridade ele deixa de receber. E foi incluído nessa, nessa proposta que o filho, até 24 anos, caso ele esteja matriculado regularmente em instituição de ensino superior, ele continua até os 24 anos recebendo pensão. Então, esse aí é um, um outro ajuste aí. É. Que foi trazido nessa
0: reforma. Tá certo, a gente certamente esteve observando aí, não é, ao longo desses últimos meses, a polêmica que foi a reforma da Previdência em nível nacional, em nível estadual certamente vai demandar muita discussão também. A gente quer agradecer ao super, superintendente de Previdência do Estado da Bahia, Eduardo Mata, pelos seus esclarecimentos e um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Agora 8h42, a gente volta já já.